0: En Borro, Alaska, hay un cartel que señala la distancia desde este punto del planeta y Caracas, Venezuela. El director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buckingham es venezolano. En Uruguay abrió la primera fábrica de tequeños del cono sur. El vicepresidente ejecutivo de Walt Disney Company es venezolano. Y también lo es la directora de medios hispanos de la Casa Blanca. Conseguimos arepas en las calles de Berlín. Y hay un tiktoker lituano cantando gaitas. Todo esto es producto de la diáspora de más de 7 millones de venezolanos. Y en Tejiendo Ciudades queremos compartirte sus historias y ver qué podemos aprender de todo esto. Bienvenidos a Tejiendo Ciudades, este podcast que estuvo un tiempo desaparecido y que estamos retomando el día de hoy con un invitado eh, particular, digo yo, porque es la, el primer médico que tenemos por aquí. Es un médico esposo de una gran amiga y pues es un placer para mí tener por aquí a Gustavo Socorro. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación.
0: Gustavo, cuéntanos. Ya, yo acabo de decir que eres médico, pero más o menos quieres contarnos qué haces, dónde estás.
1: Bueno, eh, soy médico traumatólogo eh, de la Universidad Central, también médico de la Universidad Central. Eh, me gradué de médico en el 2007 y me gradué de traumatólogo en el 2013. Después de eso, me fui, por cierto, con Cambridge para los Estados Unidos un tiempo a hacer mi subespecialidad. Estuvimos allá cuatro meses, un poquito más. Y después me regresé a Caracas. Cuando regresé a Caracas me di cuenta de que por más que yo quisiera estar allá y de practicar la dermatología, ya las cosas se estaban poniendo difíciles, como esa época de 2015-2016, donde todo el mundo se comenzó la, este proceso de migración más y otros países, sobre todo en la primera oleada que fueron, o fuimos, profesionales. En ese momento, una de las mejores opciones, por, por varias razones, eh, cercanía, eh, moneda, eh, era, dentro de todavía pocos venezolanos aquí, no, no, no interesaba mucho el, al, al profesional venir para acá, fue a Ecuador, y dentro de Ecuador, Quito, y la razón principal era que nosotros ya en ese momento estábamos recién paridos y necesitábamos un pediatra de confianza y una gran amiga mía que estudió medicina conmigo ya tenía tiempo, como un año aquí, estaba establecido en un hospital y bueno, tomamos la decisión de venirnos a Quito básicamente porque ¿sabes? migrar con un bebé recién nacido, solos los dos, necesitábamos por lo menos ese backup de alguien que, de confianza que tuviéramos y bueno, también el research que había hecho eh, Quito era que era bastante parecida a Caracas y era una ciudad con un clima bastante agradable. Entonces, bueno, mira, eh, nos movemos para acá. Aquí comencé desde dos o tres meses después que llegué ya a, a ejercer la traumatología de lleno, gracias a Dios, aquí. Desde el comienzo hubo una muy buena receptividad con nosotros, los médicos venezolanos, como siempre tratando de, de demostrar quiénes somos porque no nos conocían. Pero una vez que tú haces como tu lobby y demuestras quién eres, desde el punto de vista profesional lo demás va como embajada. Pues. Y bueno, aquí traje tanto en instituciones públicas como privadas. Donde me abrieron las puertas de verdad que de manera bien, bien especial he hecho aquí muchísimos amigos, después, bueno, vino todo el tema esta de migración masiva venezolana, entonces, bueno, ahí fue donde se se puso un poco tensa la cosa con el tema xenofóbico, pero yo te puedo decir que en el tiempo que tengo acá, jamás tuve ningún problema al respecto. Eh, pero de resto, como te digo, en líneas generales ha sido bastante buena la experiencia aquí, no, no tengo nada de, de que quejarme en este país, este país a nosotros nos ha recibido con los brazos abiertos, mi hija ha estudiado aquí en las mejores escuelas, tenemos muchísimos amigos de, amigos papás de compañeritos de, de mi hija que son hoy en día grandes amigos nuestros y bueno, la verdad que excelente experiencia pues.
0: Te iba a consultar pero ya en el, en el rato que estabas hablando lo, lo aclaraste cómo era el tema de haber escogido Ecuador, porque por lo general cuando pienso en los médicos venezolanos, pienso que muchos van para España, para Chile, hay muchísimos, pero no se me había ocurrido que que en Ecuador había a lo mejor una comunidad por allí de médicos, Eh, claro que tienen que haber, pero no es la primera opción que se me ocurre en la cabeza, nunca te pasó eh, irte para España, irte para Chile, no te parecían Opciones viables.
1: Lo que pasa es que, el, fíjate, eh, una de las, de, la, de las cosas que yo tenía en mente era, bueno, mira, tratar de estar lo más cercano a Venezuela. Por, eh, en aquel momento que tomamos la decisión, mis papás todavía, está, todavía estaban en, en Venezuela y los papás de Camelo también. Entonces, yo sé, bueno, mira, tampoco me voy para Chile, que me queda dos o tres aviones de, de, de distancia, ¿ok? Eh, necesitamos algo que, en caso que tal que llegase a pasar algo familiarmente hablando, uno pudiese en un avión y en un tiempo relativamente corto volver a Caracas. Pues eso también era una de las razones. Ecuador queda a dos horas y media de, de Caracas en avión, entonces pues, yo decía, bueno, mira eh, También el tema reválida era bastante sencillo. ¿okay? cuando de, Con el título de la UCB era muy, muy sencillo revalidar. Eh, y bueno, también esa era otra de las razones, pues Chile tenía que comenzar a presentar los exámenes, tal, eh, comenzar prácticamente desde cero con este tema de los exámenes. Okay. Eh, otra de las cosas que también a mí me, me atrajo de Ecuador, aparte, bueno, el, el clima, la ciudad y todo, era que el, la economía era dolarizada y bueno, viniendo nosotros de, de esa eh, devaluación loca, la que hemos vivido desde, no sé, desde hace 20 años, probablemente, o más, eh, yo decía, mira, yo necesito un país con una moneda estable que me permita respirar en paz. Y Ecuador, eh, como digo, economía dolarizada, me, era una de las condiciones que me, que me, me, me gustaban bastante de estar acá. Entonces, bueno. Eh, España, bueno, por, ya es un, un tema de discusión más médico que otra cosa, pero, pero no sé, España me, me gustaría como o un destino, o para retirarme o para visitar, pero definitivamente para vivir eh, no, <risa> <Y> para ejercer <risa> okay. medicina menos.
0: Ok, ok. ¿Existe algún tema allí que, que no sepamos, alguna diferencia de cómo se ejerce la medicina?
1: Lo que pasa es que mmm, para revalidar el título en España realmente es muy, muy difícil, entonces te contratan, con una figura da, como rara, porque eres como chévere, tú sabes operar, eres traumatólogo, puedes ver pacientes y todo, pero como no tienes el título oficialmente de traumatólogo revalidado, entonces siempre tienes que trabajar como a la sombra de un traumatólogo que selle y firme todo por ti. Entonces no te van a pagar nunca, como por supuesto no tienes el, el, el título revalidado, no te pagan nunca como un especialista local o alguien que haya estudiado allá en España, por lo menos o en Europa. Te paga más que un médico general eh, y entonces bueno no sé ese tema para mí es un pelo complicado pues realmente para claro. para ser como el, el, el esclavo allá prefiero ser eh, ganar un poco menos en otro país pero ser yo el, el, el especialista pues. pero es un claro, tema muy claro. personal pues no, no, no critico para nada los que se hayan hecho eso tengo muchísimos amigos viviendo ya que que, que lo, lo hacen y mira viven una vida chévere les va bien están contentos pero no sé yo creo que esa parte no la, como no la comparto mucho pues.
0: claro es que al final es como injusto este que como tú dices te usan como profesional pero no te facilitan las cosas para, para legalizarte tampoco entonces como, como si sí, eres le- eres eh, médico pero yo no te voy a dar todas las herramientas para que termine ser legal porque me sirve como estás pues puedo pagar menos no sé. exactamente no, no, no es bueno, la verdad. Eh, sabiéndolo de esa manera, la verdad es que creo que viéndolo desde ese punto de vista te quedaba bien. Y el hecho de haber estado en Estados Unidos no, no te daba ninguna opción de quedarte allá. Digo porque Estados Unidos es como que la quimera de, de mucha gente.
1: Mira, sí, norte. Sí. Eh, Cuando yo estuve allá, de hecho, mi maestro, que es un tipo de verdad genial, súper amigable, súper abierto... Eh, Hicimos muy buen rapor y él me dijo, si quieres quedarte en Estados Unidos, yo averiguo cómo tienes que hacer. Entonces, mira, me presentó tres vías. Una vía era quedándome, pero que era la más corta, pero no como médico. Era realmente como surgical assistant, como asistente de las cirugías de él. Eh, y las otras dos eran extremadamente largas, de, de 8 y 10 años. Entonces yo decía, bueno, pero ya va. O sea, me acabo de graduar de dermatólogo, acabo de terminar una subespecialidad eh, es la idea de volver a estudiar 10 años más, en ese momento tenía 33, decía, bueno, si me vengo este mismo, o me quedo de una vez acá, esto implica que voy a, a comenzar a, a ejercer dentro de 10 años, si todo sale bien, y entonces tendría 43 años y voy a competir desde el punto de vista profesional con gente que tiene 10 años menos que yo, lo que, en quien las guardias eso va a ser, por supuesto, incide y toda la cosa. Entonces, creo que el camino o sea así si bien. Es cierto que el, el final de, de todo esto pudiese ser un final bastante agradable desde el punto de vista país, desde el punto de vista económico y todas las cosas, oye, me parecía bastante largo en aquel momento. Pues. No, Esa fue la, la, la razón por la cual no, <ríe> no, 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 no terminé yéndome para allá. Pues.
0: No, sin duda, 10 años... Hay que verle la cara a tener que estudiar de vuelta o, no, no sé, eh, preparar eh, todos ah, tus papeles 10 años. No,
1: no realmente estudiar no era lo que me preocupaba. Era, eh, o sea, el, era el tiempo que tenía que pasar eh, como volviendo a arrancar desde cero, pero ya con una preparación. Porque no es lo mismo de repente que tú hagas un posgrado como traumatólogo en los Estados Unidos uh-huh. desde cero a, como a, a que hagas un posgrado en los Estados Unidos como traumatólogo ya siendo traumatólogo, o sea, yo tengo un par de conocidos que lo hicieron así, y bueno, al final les fue muy bien y fueron los mejores de su posgrado y todo, pero bueno, o sea, ellos eh, probablemente tenían mentalmente más paciencia de la que pude haber tenido yo. Y claro, entonces...
0: no. a mí, por ejemplo, aquí en, en Uruguay, yo estoy en Montevideo desde hace seis años, este la oportunidad de reválida también pasaba porque volviera a hacer, por ejemplo, una tesis de un año. Y yo dije, no, mira, ya, si me hubieras dicho, ya yo tengo más de 10 años de graduada, si me lo hubieras dicho cuando recién llegué, porque se tardaron muchísimo en darme la decisión, si me lo hubieras dicho recién llegué, yo te digo, sí, a lo mejor vengo con el impulso de recién llegada y me tardo el año de hacer la tesis y no pasa nada, pero ya no vengo con el mismo impulso, ya tengo 10 años de graduada y como que la energía no es la misma, y además, una cosa fundamental es que pues yo tengo que hacerme la vida y, y hacer una tesis de arquitectura te consume muchísimo tiempo, no te permite realmente tener un trabajo formal de ocho horas porque estás haciendo una tesis de arquitectura, entonces claro. realmente para mí no era una opción y yo siempre digo, y me, con los médicos me imagino que es más o menos lo mismo, o sea, uno, arquitecto es aquí en la China, hay, hay arquitectos que ejercen no sé, que están en, en Europa y erigense en, en Qatar. Y no por eso hacen reválida para ejercer en Qatar. Solamente que debe haber un equipo de arquitectos en Qatar que le firme algún permiso especial o alguna cosa a los planos para que esa, esa, esa arquitectura se haga. Pero finalmente no es que tú por todos los países que vas haciendo arquitectura vas teniendo reválida.
1: Bueno, mira, hay, un, hay una cosa que yo he entendido ahorita con el tema migratorio y sobre todo los dos últimos años de mi vida que estuve en las Maldivas, y es que cuando tú te gradúas en lo que, en el hemisferio oriental del mundo, eh, ya me sé, de, de los países del Golfo hacia allá, uh-huh. si tú llegas con lo que ellos llaman un título western, que es un título europeo o eh, sudafricano o norteamericano, realmente de México para abajo ellos no lo consideran como un título western, eh, sea el título que sea, así sea de, no sé, de cocinero de McDonald's, el título es mejor que el resto del mundo. Entonces, por eso es que de repente a un, a un arquitecto europeo, a un arquitecto americano, canadiense, lo contratan en cualquier parte del mundo, porque hay, hay todavía como un estigma de que esos títulos son mejores que, que, el, que el resto del mundo. ¿Ok? Inclusive siendo, probablemente teniendo nosotros el mismo pensum que tengan ellos y una serie de mm-hmm. cosas, pero, pero sí, pues, o sea, eh, cuando, ahorita que, cuando, cuando estuve allá en las Maldivas, eh, bueno, por el tema de pandemia fue todo un, un, un desastre. O sea, la experiencia fue muy buena, pero bueno, por el tema de pandemia el hospital donde yo estaba lo cerraron, no sé qué, no lo cerraron, pero recordaron personal entonces yo me tuve que mudar de hospital y en ese proceso estuve aplicando para varios varios países del Golfo varios países asiáticos y siempre buscan Western qualifications o, o dicen que es preferible tener Western qualifications entonces eso definitivamente te te hace un, un como un step down de, de todos tu tu título aunque probablemente tú hagas las cosas mejor que cualquier eh, eh, profesional que tenga el, el título western pero mira es ese que tu título venga de un país de esos vale mucho yeah. sí
0: ya ya chapea
1: sí 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 de verdad que sí
0: bueno y ahorita comentando que estabas hablando de que estuviste en las Maldivas cómo fue eso de que estabas en Ecuador y de repente vamos a ejercer en las Maldivas fue una oportunidad que se te dio de repente lo buscaste
1: mira eh... Yo no tengo redes sociales. Realmente la única red social, si se puede llamar, que, que yo tengo es LinkedIn. Entonces, eh, bueno, hice un buen perfil de LinkedIn y un día me contactó un reclutador y yo decía, mira, esta vaina es un scam. O sea, esto no puede ser tan total. Entonces el tipo me ofreció entrevistas en varios países asiáticos. Eh, al final quedaron entre dos entrevistas... Eh, o dos países fue, que fueron las mejores opciones laborales que tenía, que uno era Vietnam y el otro era Las Maldivas. Y bueno, entrevistas con, con los dos centros, y al final terminé cantándome por Las Maldivas, porque primero era una oportunidad laboral eh, bastante buena, eh, desde el punto de vista económico, y segundo, bueno, mira, eh, ya con, pues de repente, la preparación que yo había tenido en el... Eh, la subespecialidad que hizo en los Estados Unidos, ejercer la medicina en inglés también es un, un reto bien agradable. Entonces dije, bueno, mira, eh, desde todo punto de vista, esto me conviene, eh, vámonos. Entonces, bueno, yo eh, me fui para las Maldivas en enero del 2020 y en marzo del 2020, bueno, o sea, yo, todo este tema de la pandemia, el mundo se cerró y bueno, de ahí en adelante, eh, todo... To, todos los planes que teníamos desde el punto de vista familia se, 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 se resquebrajaron y se destruyeron porque, eh, bueno, por supuesto, yo estaba encerrado del otro lado del mundo literalmente y, y bueno, estaba en Camelot con la niña aquí en, en Quito, no, no había forma que ellas viajaran para allá. Eh, en, a comienzos de julio del 2020 a mí me dijeron, mira... Eh, hay que recortar personal, nosotros tenemos cuatro meses sin ingresos, porque Maldivia es un país que vive exclusivamente del, del turismo, entonces mira, vamos a recortar personal, tienes tres meses para ver qué es lo que haces, a dónde te vas, qué, qué quieres hacer, y bueno, eh, eso por supuesto me desequilibró un poco, eh, como te digo, estaba buscando trabajo por aquel lado del mundo, pero bueno, casi todos esos países estaban cerrados y todo, y, y bueno, logré conseguir un hospital público allá en Las Maldivas y, bueno, pude continuar trabajando un tiempo más allá. Eh, después yo vine de vacaciones ese diciembre para Ecuador, o sea, casi un año sin ver a, a mi familia. Después la idea era llevárnoslas para allá, pero entonces, bueno, tanto a, a cambio como mi hija tenían el pasaporte vencido y renovarlo fue un, todo un, un tema. Yo tuve que viajar a los Emiratos Árabes para poder renovar el pasaporte de mi hija. Eh, bueno, la, la, la prórroga de Camelot salió pero entonces ya en el momento que como que todo estaba listo yo decía, bueno, estoy otro año más aquí en este hospital en este país o me arriesgo y, y vuelvo ya a mi familia o a mi vida, a buscar otra cosa entonces eh, si sí, es cierto, como te digo, que la experiencia en líneas generales en las Maldivas fue muy buena, muy positiva, o sea, aprendí muchísimas cosas, eh, conocí también muchísima gente, viví una cultura totalmente distinta y de la cual de repente uno le tiene como un estigma sociocultural, que es a la, a la cultura musulmana, mira, a mí me fue muy bien, te puedo decir que no, no tengo grandes quejas, pero bueno, o sea, con el tema de limitación de, de los viajes, de la PCR, la pandemia, no puedes hacer esto, no puedes hacer no sé qué más, eh, pero bueno, mira, en, línea en, el alfa, sí, en el momento que tomé la decisión de decirle, mira, ya eh, cuando este contrato se acabe de regreso, ya no valía la pena que ellas se mudaran conmigo para allá. Entonces, bueno, le dije, mira, esperen que yo voy en lo que se acaba el contrato ya me regreso, pues, definitivamente.
0: Pero cuando tú armaste este perfil de LinkedIn, o sea, que ya tú estabas diciendo, voy a buscar otra cosa en otro lugar. ¿O tú armaste tu mira, perfil de LinkedIn de manera, digamos, como para hacer contactos y no necesariamente para irte para otra parte?
1: Mira, lo, lo armé así como que, bueno, mira, si llega a salir algo, Bien, si no sale nada, igual me, como te digo, aquí en Ecuador no me, no me había ido para nada mal. Eh, estaba en el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social, trabajando con un cargo por contrato, pero tenía todavía un año más de contrato en ese momento. Tenía, estaba ejerciendo en privado también y tenía eh, algún grupito con el que tenía un número decente de cirugías mensual para... Para, ¿sabes? Complementar el sueldo del, del salario público, o sea, no era una necesidad realmente. O algo así como que, bueno, vamos a armarlo, a armar el perfil, a ver qué, qué tal, a ver qué sucede. Y mira, de verdad que eh, estuvo muy bueno, o sea, de verdad que yo jamás en la vida pensé que, que eso funcionaba. Cuando me llamó el reclutador por primera vez, te lo juro, que la verdad, o yo dije, estaba en un escándalo, o sea tampoco había mucha información de esa compañía como tal, porque no son compañías que son como muy públicas, yo decía, esta vaina, esta vaina es una estafa, pero mira, realmente sí, todo se dio, se dio bien, las entrevistas con los hospitales, las entrevistas con la gente, todo, y tan, tan, tan. es así que hoy en día sigo en contacto con el, con el reclutador, pues, con, el, con la persona que me reclutó, un tipo eh, bien, bien amigable.
0: Ok. No, fíjate, o sea, yo sí he conseguido alguna cosa con... Oh con LinkedIn, nada como para que me lleven a un lugar como las Maldivas pero sí, en alguna, en alguna oportunidad tuve trabajo acá porque alguien vio un perfil de LinkedIn mío y, le, y me ofreció trabajo, pues. pero sí la, la verdad es que, que han salido cosas, también me han contactado gente que yo digo mm, esto no se ve muy bien este, pero creo que realmente uno tiene como la posibilidad de de ponerle una balanza y ver si la cosa no es real, por ejemplo, a mí en algún momento alguien me contactó de Francia, porque necesitaba que le modelara unos automóviles y yo decía, pero ¿por qué quiere que modele yo unos automóviles si en todo mi perfil t- lo que dice es que yo soy arquitecto, o sea, si te puedo modelar un edificio sí, sí, pero automóviles es como muy raro, y hacía como mucho énfasis en que yo no sé qué, se consiguió mi correo que no estaba ahí para ver, sino mi correo, mi correo eh, de donde doy clases, claro. no, no el personal. Y yo decía, es como muy raro, hay un montón de profesionales que estoy seguro que se dedican a esto. ¿Por qué me tiene que contactar a mí y decirme que me necesita a mí? Que no me dedico a esta área. Me pareció súper raro, y más nunca lo, 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 le respondí nada. La primera vez le respondí que yo no me dedicaba al área. Y ya, yo, yo había asumido que él lo había entendido muy bien, pero después los otros correos sencillamente no los contesté, pues yo dije, no, esto no tiene ningún sentido. Pero si hubiera sido una experiencia, qué sé yo, vamos a ejercer arquitectura en Francia igual, <ríe> te digo, a ver, ¿cómo es que hacemos para sacar el pasaje? Sí, sí. Sí, sí. Y cuéntame, ¿cómo es eso de que tuviste que renovar el, pasaje de Siena, el pasaporte de Siena en los Emiratos Árabes?
1: Bueno, no, ¿Alguna facilidad? Que, no, 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 realmente eh, Siena no es venezolana, Siena es americana entonces uh-huh. eh, la, en ese momento que nos dimos cuenta que el pasaporte de ella no era que estaba vencido, pero se iba a vencer eh, también estaba eso fue en, en febrero del año pasado que nos dimos cuenta que se vencía en junio del año pasado eh, y dije, bueno, ¿cuáles son las tres embajadas, o las embajadas que me quedan más cercanas a, a las Maldivas? Entonces la primera era la India, por supuesto. Eh, yo dije bueno, mira, agarro un avión a la India y en una hora y media estoy en, o en dos horas estoy en, en Bombay. Bueno, en ese momento era cuando en la pandemia en la India estaba horrible, que estaban quemando a los, a los cadáveres en las calles, o sea, que el, el número de infectados era una locura. Y dije, no, no, mira yo no puedo ir a la India la segunda opción era Sri Lanka y entonces me pedían dos semanas de cuarentena pagadas por mí en un hotel designado para eso y era súper costoso ir para Sri Lanka además que después de regresar de, la, de, de, de Sri Lanka tenía que pasar dos semanas de cuarentena también en las Maldivas, pero eso sí era pagado. Pues. Y la tercera opción era los Emiratos Árabes. En principio traté de ir a Abu Dhabi pero mira, Abu Dhabi, dentro de los miratos, ahora es como un país aparte. Y entonces, eh, no pude, nunca pude entrar en Abu Dhabi. Tuve que cambiar el pasaje y terminé yendo a Dubái. Mira, una, una cosa increíble, de verdad, que yo jamás pensé que, que Dubái es lo que es. Es una ciudad increíble. Bueno, y allá estaba el consulado americano, hice todas mis diligencias, todo fluyó de manera perfecta. Y bueno, pude visitar y conocer... Eh, eh, Dubái, pues. De
0: sí, que... toda la, la experiencia de la gente que conozco que ha ido a Dubái es así como que, no sé, esa gente está en otro nivel.
1: Sí, 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 sí. De verdad, definitivamente, otro nivel, otro nivel. Yo tuve um, uno de los amigos eh, que conocí en Maldivas, un cirujano general argentino, a él, él yo llegué en enero, él había llegado en septiembre de la, del año anterior, del 2019, y él también, por el tema pandemia, lo despidieron, pero él ya había ejercido eh, cirugía general antes en Dubái y el de las Maldivas se fue directamente para, no para Dubái específicamente, pero para uno de los emiratos más pequeños que queda una hora y media de Dubái y, y él, él fue el que me fue a buscar allá y eh, como que me dio un tour, después una noche fuimos a su casa hubo una parrillita allá en su casa y todo y él me dijo, mira o sea, eh, esto es lo que es pues, y, y sé que las personas que nunca han venido, cuando vienen para acá, se quedan impresionadas, y en algún momento, no, no muy cercano, si te vas a venir en algún momento, vas a pasar meses impresionado de todo esto, después te de acostumbras, pero de verdad que él, él se siente muy y a su esposa ya, y bueno, de verdad que visitarlo a él, fue también tremenda experiencia porque te, te muestra el lado no tan turístico de la cuestión sino que me que estos son los colegios este, no sé qué, esto, esto, el día a día de, de, de vivir allá
0: no, claro eh, cuando uno va como turista me imagino que que ve lo que como turista puedes ver que hoteles y sí,
1: los yo, centros comerciales los y... centros
0: comerciales, las cosas más turísticas pues, pero uh-huh. si tienes la oportunidad de ver el Insight con alguien es mucho mejor Sí, sí. Yo tengo un amigo que está viviendo en Dubái, ya tiene tiempo, pero él también, él como que por alguna experiencia, primero se fue para China, ya me parecía suficientemente loco que estuviera en China. Por cierto, que Camel lo conoce, pues él estudió también diseño. Este, y es diseñador gráfico, estuvo haciendo diseño gráfico en China. Y después de China, no sé qué, qué cosa le pasó, qué experiencia, qué... ¿Qué oferta le dieron? Pero estar viviendo en Dubái desde hace rato. Este, y eventualmente voy a hablar con él para, para que nos eche el cuento, porque de verdad debe ser muy interesante saber cómo es eso de, de vivir en Dubái. Sin duda. Pero bueno, tú alguna sabes de... que
1: tengo una prima, ella es ingeniero químico y ella estuvo viviendo cinco años en Shanghái. Y, y ella además, eh, ella siempre ha trabajado para compañías de estas transnacionales y todo. Y, ha vivido literalmente en todo el mundo, vive en México, en Estados Unidos, en dos o tres sitios, vive en Europa, vive en República Dominicana, y ella dice que por mucho los mejores cinco años de su vida fueron en Shanghái, o sea que la, la experiencia china debe ser también una cosa espectacular, De verdad que... Eh, y yo sabes, no lo hubiera cuando...
0: pensado, porque uno tan lejos, digamos, culturalmente, de la experiencia china a lo mejor como que, que podría ser un choque grande, ¿no?
1: Lo que pasa es que una de las cosas que ella me dice es que vienen muchísimos expatriados allá y eso te hace la, la vida bastante más fácil, ¿entiendes? Cuando, cuando puede que no sean venezolanos, pero de repente encuentras latinos o encuentras gente que, que, que puede a, ajustarse un poco a tu forma de, 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 de llevar las cosas, de ver la vida. Entonces, ella estuvo muy contenta allá, de verdad que yo hablé mucho con ella justo antes de irme para Las Maldivas porque, bueno, Sí, es cierto que no es lo mismo, más, eh, tiene un, un poco de cultura de, de ese oriental, pues. y Entonces eh, ella me decía, mira, si, si algún día te sale un trabajo en China, vente, vente para acá, porque esto es increíble, no sé qué, no sé qué más. Realmente no, he, no me he dedicado, por cierto, de alguna forma a aplicar en China, bueno, por todo el tema de, este de pandemia, pero sí me ha pasado por la cabeza, de repente, si me sale alguna oferta, estudiarla y, y aceptarla eventualmente. Pero, pero básicamente por, por lo que ella me dijo, pues. O sea, no porque a mí tampoco se me hubiese ocurrido que, que, que el, el tema de China, si sí, es cierto, desde el punto de vista e- económico es muy bueno, o sea, uno como que de repente le tiene miedo a las cosas. Pero creo que después de, de haber cruzado el, el, el charco y, y haber medio para el otro lado del mundo, uno le pierde como miedo y, o abres tu mente con respecto a a cambiar radicalmente de cultura, de país, de continente, de horarios, de comida, de absolutamente todo. Pues la verdad que eh, de aquí en adelante, si, si me vuelve a salir otra oferta, eh, prácticamente en el país que sea, la, la tomaría, sí, por supuesto, la oferta es atractiva, pues. Eh, la tomaría sin mucho, sin, sin mucho problema.
0: Sin ponerte mucha traba. Exacto. Al menos no, no mentalmente por el tema de la cultura, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y cuéntame el, el hecho de que te haya tocado vivir este tema pandemia en, como médico aunque sea traumatólogo en las Maldivas te tocó en algún momento no sé atender casos no, no te podían alguna contingencia no fue necesario o qué, qué vistes en ese tema
1: no bueno mira el, por supuesto a todos los médicos fuesen o no relacionados con el área covid a todos nos estrenaron en en manejar las máquinas de los respiradores, en vestirte con, con los temas de, de, los, de los equipos de protección personal, o sea, como estos trajes hazard y todo, ¿no? Hubo una cosa que yo decía, bueno, eso mismo, es improbable que a mí como traumatólogo me, me, me toque trabajar en el área COVID. Y resulta que la primera cirugía que se hizo, eh, la primera cirugía COVID que se hizo en las Maldivas, la hice yo, una señora que se cayó y se fracturó el, el hombro, entonces dice no puede ser y además eh, a, a las Maldivas llegó el, el COVID así que, que explotó como a, a, a finales de abril a comienzos de mayo yo me tocó ah, sí, a comienzos de mayo me tocó hacer esta cirugía Así sido decir Dios mío o sea, uno como médico dice bueno no sabes qué esperar porque además era un tema nuevo eh, veías que todo que sabes había fallecido muchísimos médicos en Europa había fallecido muchísimos médicos en América Latina o entonces sea, bueno eso, eso era, sea lo que Dios quiera realmente, ¿no? Pero después como que le pierdes un poquito el miedo, sí, es cierto que le sigues teniendo respeto al, al tema de la enfermedad como tal, pero le pierdes, te sientes un poco más cómodo a medida que va transcurriendo el tiempo y comienzas a trabajar con este tipo de pacientes. Eh, eso fue en el primer hospital donde trabajé, en el hospital privado. Después cuando me mudé al hospital público, que era en una isla bastante lejos de, de donde estaba, eh, sí operé, pero varios, varios pacientes que si se tenía sospecha de que eran pacientes COVID, igualito se le ponía todo el ¿sabes? te ponías todo el el traje y toda la cosa, entonces da un momento como que se hace parte normal de tu, de tu día a día, nunca bajas la guardia, pero como te digo, te comienzas a sentir un poco más cómodo trabajando así, pues, porque definitivamente no es la forma en, el, como la, en la cual has operado toda tu vida, o en la cual has hecho las cosas eh, toda tu vida, pero mira, más, no no puedes hacer mucho más al respecto.
0: Claro, ¿y en Ecuador ahora que volviste? ¿Estás trabajando ahorita en algún lugar? ¿Te ha tocado alguna experiencia con eso en Ecuador?
1: Bueno, realmente tengo poco tiempo, tengo un mes de haber llegado. Ah, eh, no, imagínate. Sí, y, y además llegué a mediados de diciembre, que es como muerto para todos, eh, como eso fue, ahorita estoy pasando básicamente consulta, no, no he tenido ningún caso quirúrgico, pero, eh, pero sí, bueno, igual, uno se, se sigue protegiendo, mascarilla, el, eh, ¿sabes? alcohol, distanciamiento social, todas estas cosas. Pero sí tuve, no amigos que, que fallecieron durante la, la, la fase dura de la pandemia, pero conocidos, que, eh, bueno, mira, Lamentablemente se enfermaron por mala suerte o por desconocimiento, o por lo que fuese, y mira, fallecieron, pues. Pero sí, aquí en Ecuador, de verdad que cuando pegó la pandemia, pegó duro, duro, duro. Y sí, yo estaba bastante preocupado, gracias a Dios, mis posibilidades estuvieron como aisladas aquí en la casa durante todo el tiempo de, de la pandemia y, y no, no hubo mayor, mayor complicación, pero, coño, ¿sabes? Eh, a 16.000 kilómetros de distancia, uno se preocupa, pues, porque si te, si te pasa algo, eh, tú dices, bueno, ajá, ¿cómo hago? ¿Encerrado del otro lado del mundo? Porque Maldivas estuvo cerrado desde marzo hasta, hasta finales de agosto prácticamente. Y yo decía, si, si les pasa algo, ¿cómo salgo yo de aquí? Entonces, porque era de ese lockdown que no entra nadie, no sale nadie. O sea, no, no, no aterrizaban aviones ni siquiera. Entonces, bueno era una de mis preocupaciones en aquel momento gracias no, a Dios du- no pasó nada
0: sin duda hubiera sido terrible, menos mal que no pasó nunca nada sí, sí este, en el tema de ejercer la profesión que obviamente tiene que haber sido algo diferente, ¿qué cosas notaste que se puedan comentar? porque pues, seguramente hay cosas muy técnicas que, que no nos puedes comentar, pero ¿qué cosas notaste que a lo mejor te hicieron como un shock cuando fuiste a las Maldivas, en relación a, a Ecuador y en relación a Venezuela, aunque no sé si en Venezuela tuviste demasiada experiencia.
1: No, bueno, sí. O sea, eh, a ver, sigue habiendo una división entre privado y público, eh, que eso es algo muy notorio, en, por lo menos en Venezuela y en Ecuador, o sea, tanto en el, en el Ministerio de Salud Pública como en, en el seguro social, no es que tú puedes darle un seguimiento al paciente cuando quieres. O sea, mira, vengas el próximo martes, el próximo martes yo tengo un consulta. No, mire, señor, queda la cita y, bueno, eh, el eterno karma del paciente que, que, que no tiene recursos y que, bueno, tú tratas de ayudarlo lo más que puedas, eso también pasa allá. Al principio, cuando yo trabajé en un hospital público, había ese, ese recurso de decir, sabe que mire venga la próxima semana, yo lo veo a la próxima semana, eh, en el privado, y después cuando fue el público era lo mismo, o sea, tienes una, una cola de, de 500 pacientes o entonces, sea, bueno, eh, mire señor eh, vamos a tratar de ayudarlo lo más pronto posible pero era, era bien complicado desde el punto de vista del, de lo que es la, la, el paciente en las Maldivas eh, los pacientes son como bien exigentes no tanto en público como en privado y ellos esperan, sobre todo siendo tú un médico extranjero que le dé lo mejor de ti. Eh, cosa que para mí no fue muy difícil, porque, bueno, sé, siempre, desde el punto de vista, o sea, mi papá y mi mamá son médicos y me enseñaron siempre como a tratar a todos los pacientes de una forma bien particular. Eh, o sea, de tra- ver a todos los pacientes como si fuesen eh, allegados tuyos o familiares tuyos para que los trates de, de esa forma, pues tratarlos como darles ese plus. Eh, y bueno, eh, con eso, por ejemplo, el paciente te llegaba y te decía: Mire, yo tengo dolor de espalda y ya a mí me hicieron una radiografía, yo necesito que usted me haga una resonancia. Entonces, esas eran las cosas que tú decías: Bueno, pero mire, vamos a probar primero con tratamiento. No, yo quiero la resonancia. Entonces, bueno, esa parte de la idiosincrasia ya al principio es como que, bueno, que, o sea, te, te choca un poco, pero mira, te adaptas, pues. Eh. Y claro, siempre hay una introducción de los médicos extranjeros de allá que te. Que te, que te dice, mira, tienes que hacer esto más o menos así, tienes que hacer esto más o menos asado, entonces, eh, mira, no es, no es difícil de llevar. Eh, como te digo, el, la evaluación es bien particular, hay gente que, que es, como que se casa contigo desde el punto de vista médico, y así tienen que esperar dos meses para verse contigo en consulta nuevamente, y el otro médico tenga disponibilidad mañana, no, ellos se quieren ver contigo porque tú eres su médico. Y de tantas así que hasta te preguntan temas de otras especialidades. Entonces, bueno, eh, tú dices, mira, yo no quiero ser irrespetuoso con los otros médicos, por favor, pregúntale a, a su médico de la otra especialidad. No, pero es que yo quiero que usted me diga. Entonces, ahí como que te comprometen un poquito. Entonces, bueno, pero mira, de verdad que una población bien, una población pequeña del país tiene solamente medio, eh, sí, medio millón de habitantes. De ese medio millón de habitantes, probablemente haya 60, 70 mil expatriados trabajando allá. Eh, y de gente que de verdad bien, bien, bien chévere, pues. No puedo decirte lo contrario. Eh, en la mayoría de los casos siempre tuve muy buen feedback con los pacientes. Por supuesto, como, como todo, uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero mira... No, nunca tuve ningún evento desagradable.
0: ¿Y tienes alguna anécdota? No sé si, si vale fuera de, de, del campo de la medicina, porque a lo mejor con el, con el tema del COVID, a lo mejor no, no tuviste tanto oportunidad de, de tener situaciones fuera de, de burbuja COVID o lo que fuera. ¿tuviste alguna situación que tú digas, oye, qué, qué diferente el mundo por aquí, qué, qué raro todo esto? Algo que, te, que tú dijeras, esto nunca me hubiera pasado en, en Latinoamérica. O, o...
1: Sí, sí, sí. Eh, hay, fíjate, hay una cuestión muy particular, y es que es, es un país que son puros atolones, ¿okay? son como cúmulos de islas eh, que van desde el norte hasta el sur, tienen más de mil islas, y cada atolón tiene su su dialecto particular y como formas de, de, de tratarse part- de distintas y eh, un montón de cosas o sea, distintas. Tú, si tú vas a la capital, es totalmente distinta a o el atolón que está abajo y así sucesivamente. Entonces a mí me tocó trabajar en la capital al principio. Y bueno, la gente es agradable, pero es una ciudad muy movida, entonces la gente como que no está muy pendiente de, de, de quién eres tú ni nada. Eh, por supuesto, cuando la gente dice Male, que es la capital, no, o súper sea, full. Y de hecho es una ciudad pequeña, pero súper densa desde el punto de vista poblacional. Eh, cuando me tocó irme para, para, el, para el, el, el segundo Tolón donde viví, donde trabajé, eh, Adú, se llama así, eh, fue, eso fue, hay una base naval inglesa, entonces ellos tienen como mucha influencia de eso, entonces gente como muy, ellos creen que, o sea, que como haber tenido los ingleses les dio un plus a ellos y, y la mayoría de la gente profesional viene de ese, de ese atolón y es gente como muy disparada por decirlo de alguna forma, ¿sí? una forma coloquial, pero también es gente muy agradable. Eh, bueno, dentro de todas las, de las cosas que pude hacer allá, yo hice un curso de buceo, pero no lo hice ni en la capital ni en el atolón donde yo estaba, sino en una otra isla, que quedaba como 45 minutos de donde yo vivía, y entonces... La cuestión fue así: yo vi un día un paciente, eh, me pidieron un favor, mire, vine, este paciente viene de otra isla para ver si lo puede ver. Y bueno, le di un turno extra, le mandé a hacer los estudios, lo vi. Y le dije, mire, señor, no tiene mayor cosa, tiene esto y esto, tómese la, la medicación. Y ese señor se sintió tan agradecido que me dijo, cuando usted vaya para mi isla, por favor, usted me avisa, no sé qué, no sé qué más. El tipo ni siquiera hablaba inglés, solamente hablaba el idioma local. Entonces, eh, otro paciente que yo había operado en la capital, Tenía una, una escuela de buceo en esta isla y él me dice, mira, cuando quieras, vente a hacer los cursos de buceo y no hay ningún problema. Yo te, no, no, o sea, te cobro lo que me cuesta el curso de buceo. Igual el, el país estaba medio cerrado todavía por el tema pandemia no sé qué. No, no había tanta afluencia de turistas. Y entonces dije, bueno, está bien. Un fin de semana agarré y me fui para allá. Y entonces ese señor, eh, justamente en el donde en, el, en la lancha donde yo me estaba yendo, había un familiar de él. Y entonces cuando me vio doctor, eh, o sea, en el poquito inglés que, que él hablaba y en el poquito divéji, que así se llama el idioma local que yo entendía, él me dijo que tenía que irme para su casa. Y yo dije, Mira, vamos a hacer una cosa. Yo no puedo quedar en su casa eh, porque de verdad que primero me da pena. Segundo, yo no planifiqué para venirme para, 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 para quedarme en su casa. O sea, yo ay, renté una, un guest house y toda la cosa. Pero si usted quiere, me invita a cenar. Entonces, cuando llegué a la casa del, del señor, que se si había más gente que hablaba inglés, me decía, mire, usted va a hacer las tres comidas acá, ¿o yo? usted no se, no se le ocurra gastar un centavo un fuera de aquí comiendo, porque si no nos ponemos bravos con usted, y es como un insulto para ellos que tú le rechaces una comida. Y de verdad que, desde ese punto de vista, una, un señor que había visto, un paciente que había visto una sola vez en mi vida, se sintió tan agradecido, y me abrió las puertas de su casa como si fuese, ¿sabes? parte de la familia, y claro, ellos saben que uno es expatriado, que uno no come tan picante como ellos, entonces te hacen un platico especial para ti, te preguntan qué es lo que más te gustó, y entonces después te hacen como un paquetico de comida y te lo, te lo, tienes, que, te lo tienes que llevar, no es que te preguntas si te lo quieres llevar, ¿no? o sea, es como una sí, obligación. Sí. Y después fui tres o cuatro veces más para esa isla a, a, a bucear, pues, a, hacer, a terminar el curso de buceo y a, y a bucear como tal, y siempre, cuando yo para allá, pues, eh, me decían, tiene que venir a comer acá, pues yo sabía que o sea, me daba pena pues, de repente quedarme en la casa de ellos así, entonces me decían, bueno, ya sabemos que usted no se va a quedar aquí, pero tiene que venir a, a comer para acá, entonces bueno, mira, de verdad que sin, por supuesto, es, esa retribución es que, ah, mira, tengo un familiar, claro, mándelo, no hay ningún problema, pero la, la gente de esa isla, desde el punto de vista cultural, es totalmente distinto a la gente de la capital o a la gente del dolor roto y yo estaba viviendo, entonces mira, eh, de verdad que en, en línea general la experiencia fue súper chévere. Dejé muchísimos amigos que todavía me escriben, estoy en contacto con ellos. Eh, de verdad que ha sido una, una muy buena experiencia. No me puedo quejar. De verdad que chévere, chévere todo.
0: Qué maravilla, la verdad. Ni, ni siquiera fue que el paciente tenía nada importante, nada grave que, que tuviste, le sacaste la vida.
1: Exacto, exacto. O sea, simplemente el hecho de haber abierto un, un espacio extra en la consulta para verlo, para él fue algo tan... que le dice Probablemente el señor pensaría, bueno, ni siquiera los médicos locales hacen esto, y este, que viene de... O sea, cuando tú les dices allá a Venezuela, los tipos dicen, no, no sé dónde queda eso, o sea, d- dígame en qué parte del mundo y queda eso, porque eso queda muy lejos de nosotros.
0: Sí, o sea, no, no es como un lugar de aquí de de este lado del mundo, que alguien te puede decir, ah, bueno, Mises, ah, bueno, Petróleo. Ah, Exacto.
1: No, sí, de repente, de repente, ah, ah, sí, 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 Petróleo, Petróleo. Ah, sí, uno que otro te decía las Mises. Pero en general Venezuela, ah, ok. Pensarían, no sé ni siquiera dónde pensarían que quedaba Un par de personas se miraron, ah, en África. No, no, no. (risa) No, no, en África. Pero... Sí, no, ninguno no te dijo Estado,
0: ninguno te dice Minnesota, como decían. No, no, sé no, no, no,
1: no, 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 tienen, <risa> tienen el acento de ellos, es un acento muy parecido al de la India, entonces no, no, no tienen ese tema en Minnesota.
0: <risa> y en Ecuador, eh, con el tema de ejercer, y de que ya me dijiste que, que realmente he sido como bien cercano, no sé qué, pero... Te pregunto porque mucha gente en otros países de Latinoamérica habla de los médicos venezolanos de como que son muchos más cercanos que los médicos de sus países. O sea, por ejemplo, en Chile mucha gente después de que se ve con un médico venezolano ya no quiere que lo vean los médicos chilenos. Aquí también lo he escuchado muchas veces y además que yo he tenido la experiencia de los médicos de aquí y pienso, no, si me hubiera podido llevar... La gente que conocía de médico me lo hubiera traído. Eh, ¿En Ecuador en algún momento sentiste eso de que hubiera gente que quisiera verse contigo en particular porque se siente más atendido o algo?
1: Mira, eh, por supuesto pasen todo, pero yo creo que eh, independientemente de la nacionalidad, eh, el, me, los pacientes se van a sentir identificados con un médico con el otro eh, sin ningún problema. A nosotros, eh, como, como venezolanos, a veces hemos ido, o sea, como familia venezolana, hemos ido con médicos ecuatorianos porque supongo no hay la, la especialidad o no encontramos desde el punto de vista... Mira, un día tuvimos una emergencia con, con mi hija y el, el gastropediatra que, que estaba disponible era un tipo ecuatoriano que además es un caballero, o sea, una cosa... Pero pocos médicos en mi vida yo he visto como ese señor. Eh, y nos sentimos muy cómodos con él, de verdad eh, Camelo también fue con por un tema de disponibilidad, con una gastroenteróloga ecuatoriana y o súper sea, súper eh, bien con ella, o sea, como ella como médico ha sido excelente tengo varios amigos médicos de diferentes especialidades, ecuatorianos también, que son gente increíble, o sea, yo no sé si, si de repente cuando uno sale por un tema de empatía, eh, ¿sabes? O por tratar de, mira, estoy en un país extraño, no, no, puedo, no puedo, ¿sabes? Ponerme de repente medio, medio loco con esto. Eh, el médico venezolano tiene como, le da como ese plus para decir, no, no, puedo, no, no puedo arriesgarme a que me voten aquí el hospital, no puedo hacer locuras eh, y trato un poquito mejor al paciente, ¿no? Eh, pero te digo, eh, sí, sí he tenido muchos pacientes, yo me quiero ver con usted, pero yo no creo que sé que, me quiero ver con usted por un tema de que tú eres venezolano y eres mejor por ser venezolano, sino me quiero ver con usted por un tema de, eh, mira, simplemente tuviste buen rapport con el paciente, tuviste mucha empatía con el paciente y ese es el tipo de cosas que de repente el paciente busca en ti, ¿ok? Eh, como te digo, nosotros como venezolanos hemos ten, eh, nos hemos tratado con médicos ecuatorianos y con médicos venezolanos y hemos tenido eh, excelentes experiencias con ambos, pues. De, de hecho, con algunos médicos venezolanos es así como que, ay bueno, pero tú eres médico, o sea, no me jodas mucho por decirlo de alguna forma, pues. O sea, no, no te dan de repente la misma atención porque eh, de repente el otro médico sabe que yo soy médico, ay, tengo que atender las cosas de este y probablemente no me pague, y porque es un tema de... de, de de código médico, pues que no, uno no le cobra a la familia del de otro, entonces como que de repente pierden un poco el interés en ese sentido ¿no? de ay coño, qué, qué fastidio tener que ver a esta, a esta señora o a este señor que son médicos, es un médico, familiar de médico y ay, es una consulta gratis no sé eh, te digo, ha sido bien azaroso el tema, pero sí creo que uno que más por un tema de de personalidad o lo que sea sí hace bueno, definitivamente buen rapport con tus pacientes
0: bueno, realmente los comentarios que he oído en ese sentido es justamente por ese lado, no porque los médicos venezolanos sean particularmente mejores, que probablemente son muy buenos, pero lo que, lo que me refiero es que mucha gente lo que comenta es que se sienten a lo mejor más cómodos con el trato del médico venezolano, que lo sienten más cercano. Sobre todo en Chile lo he escuchado mucho, de que no sé, a lo mejor los chilenos son muy distantes y el médico venezolano uno es muy confian uno es muy confianzudo, uno es muy como cercano y a lo mejor eso ellos lo sienten mejor, no sé.
1: Sí, sí, puede ser, pero mira, te digo aquí en Ecuador, como te digo, me ha tocado trabajar con médicos que tiene, los pacientes están casados con ellos por la forma en la que los tratan, pues. Y de verdad que no 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 hubo a pesar de que culturalmente es un poquito distinto, no le veo mucha diferencia entre lo que nosotros hacemos a lo que ellos hacen, pues. Por supuesto, okay. como en todo. En Venezuela también debe haber médicos que no son tan, tan cercanos y amigables con el, con el paciente, y aquí también los hay, pero los debe haber en todo el... Sí, en todos lados. En todo lado, en todo el continente. Pues.
0: Ahorita que, que mencionabas que culturalmente no somos tan parecidos, ¿tú sientes que Ecuador tiene mucha... o tiene... ¿Varias cosas en las que culturalmente es diferente a Venezuela?
1: Mira, inclusive aquí dentro de Ecuador hay bastantes diferencias entre la gente de acá de la sierra, entre la gente de la costa, entre la gente de la Amazonía, ¿okay? eh, Creo que la gente de la costa se parece bastante más a nosotros, eh, porque son, ¿sabes? Más bulleros, más a, hablan duro, el acento de hecho se parece un poco más al nuestro. Eh, la gente de la sierra bastante más recatada, no, no es gritona eh, la gente de la Amazonía, de verdad que he tenido poco contacto con ellos, pero también es gente muy, muy recatada no es gente así, sabes, tan, tan abierta, o sea, el momento que te abren las puertas de, de su amistad, tu casa, de no sé qué eres como parte de la familia, pero les cuesta un poco más de repente adaptarse al, al, al venezolano que hace una parrilla en la casa y pone guaco hasta las 4 de la mañana eso a ellos no les gusta mucho, se quejan sabes, de ese tipo de cosas, no les gusta entonces, eh, una de las cosas que nosotros de, desde el principio aprendimos, pues bueno, pues yo no somos, no somos eh, así, pues, de, de rumba, no sé qué, no sé qué más. O sea, yo prefiero hacer una reunión en la casa, ¿sabes? Escuchando una musiquita tipo tranquila, sea la música que sea, pero no, no soy de, de hacer una fiesta, ¿sabes? Ay, el griterío y el gentío, no no, no somos así. Entonces creo que desde su punto de vista nos hemos, hemos calado un poquito mejor, pues. Otros amigos de nosotros sí, bueno, pero a la, a la una de la mañana me llamaron la policía, eh, Como bien. normal, ¿no? sí, o sea, no, 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 no es que en Caracas no me ha pasado, tiene toda la razón, Caracas no te ha pasado, pero aquí, este país, pues, o sea, no es tu país, no puedes de repente pretender imponer tu cultura en, en otro lado, pero mira, en, en líneas generales, por lo menos con, con la parte profesional venezolana, ha habido bastante aceptación eh, con la, la, la gente, bueno, de repente los empleados de de, de tiendas o la gente que está en la calle trabajando, pidiendo, ahí sí hay cierto, cierto rechazo porque no les gusta, pues ellos nunca vieron eso antes de, de, de que nosotros llegáramos acá, pero mira, creo que en línea general es la, el, el, el gremio y, y el, todos los venezolanos se han adaptado a vivir acá, pues han entendido mira, no podemos hacer lo mismo que hemos hecho toda nuestra vida que necesitamos estar un poquito más recatados y ya, pues no, No es que todo, bueno, no sé si todavía pasa, pues, pero pero ya, yo yo no no lo escuché como antes.
0: Ok. ¿Hay muchos venezolanos pidiendo en la calle?
1: Mira, eh, sí, ahorita lo que pasa es que, como te digo, tengo poco tiempo acá y no no he visto mucho, no ha salido mucho pero todo el tema sabes igual uh-huh. los casos repuntaron otra vez aquí todo el tema pero pero sí sí ah, hay un punto en que había muchísimos venezolanos pero muchísimos venezolanos pidiendo la calle o sea pero una cosa de verdad el, el número era espeluznante creo.
0: la verdad que es lastimoso la forma en que hemos tenido que ir por ahí mendigando sí la vida, sí sí ¿no? a mí me da
1: mucha a mí me da mucha, mucha lástima, pues, porque de repente uno quisiera ayudarlos a todos, pero mira, o sea, tú también estás en una situación migraste porque, ¿sabes? Necesitas también sacar adelante a tu familia, no sé qué, ayudas a lo que puedes ayudar. Otros muchos se molestan porque eh, el tema de, ah, somos paisanos, tienes que ayudarme, ha sido, ha sido un, un tema, pues, realmente, no 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 ha sido fácil.
0: Todo. Ahorita se me ocurre un, una pregunta que a lo mejor no sé si me puedes contestar, pero pensando en el privilegio que a lo mejor tuvo, uno tuvo de poder salir de Venezuela en un momento en donde todavía podías salir en avión y, y planificarte y escoger un lugar donde ir, este, eso de ser ese tipo de venezolano que pudiste hacer eso versus los venezolanos que tuvieron que llegar a Ecuador caminando, sientes... Eh, a lo mejor un recelo o una diferencia con los venezolanos que tuvieron que llegar caminando?
1: Mira, eh, conozco a varios profesionales o gente técnica que tuvo que hacer eso. Entonces, eh, más bien siento uh, admiración por esa gente, o sea, esa gente no, que no, caminó tú. muchísimo, o sea... Yo no yo que si, alguien... yo
0: siento admiración profunda por esa gente, la verdad es que yo siempre digo, uno te, tuvo un privilegio que uno no sabe que lo tuvo cuando lo tuvo.
1: Sí, <risa> este... sí, sí, o sea, de verdad que en ese sentido, sí, nunca he sentido que de repente alguien te, te envidie por eso, o sea, porque, ah, bueno, este es médico y seguro llega un avión, o, o este es médico y le va mejor, Eh yo creo que todavía existe como esa, esa empatía de coño. O sea, por ejemplo, yo que trabajaba en un hospital público, público eh, yo trataba de, de ayudar a los pacientes, no importa la, la nacionalidad, eh, de la misma forma. Eh, pero de repente, si, si, si hospitalizaba a algún paciente venezolano con alguna fractura que había que operarlo, de repente esa persona decía: Bueno, este médico venezolano probablemente me operé antes que los, demás, que, que los demás pacientes, ¿no? Entonces, yo, yo decía, eh, mira, no, no, no por el hecho de ser venezolano, yo, yo te puedo dar una prioridad y aquí realmente las cosas se respetan como son, por orden de llegada, eh, aquí es que se opera, pues, o sea, si llegaste hace dos semanas y te estabas primero en la lista se opera así, entonces muchos pacientes de repente se ponían, bueno, pero paisano, ¿por qué no me ayudas? Mira, porque es que tampoco depende de mí, o sea, Aquí las cosas sí tienen como, como cierto cierto respeto en ese sentido, pues. No. No.
0: Claro, básicamente esperaban a lo mejor una, sí. un trato particular uh-huh. que, que no era posible darles.
1: ¿o? Sí, sí, sí.
0: Okay. Bueno, Gustavo, ya para ir cerrando, aquí coméntame, no sé si, si existe o no, algo que tú digas que. Esta experiencia de vivir en otros países, pues ya no es solamente vivir en Ecuador, sino vivir en las Maldivas, Congo, sin pandemia, también es una experiencia. Este, ¿Hay algo en particular de esto de ser migrante que tú digas, esto realmente me cambió, eh, soy diferente, soy otra persona, o todo lo contrario? No, yo soy el mismo que salió de Venezuela y esto de vivir en estos otros países no me ha cambiado nada.
1: Mira, eh... Hay un término que yo nunca entendí hasta que me tocó, que, era, que es esto de, de ser ciudadano del mundo. Yo creo que cuando comienzas a, a vivir en otros países, eh, definitivamente tu, tu, tu visión cambia, ¿no? Y cuando tu visión cambia desde el punto de vista, de, de decir, bueno, ya, ya no solamente eh, Ecuador o Venezuela, cuando estuve en los Estados Unidos, ya es una cuestión de Maldivas. Creo que uno nunca va a perder su, su identidad como venezolano, okay eh, Eso es una cosa que creo que, nun, creo que nunca lo va a perder, pero uno se abre mucho más a, 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 a entender y, y formar parte de otra cultura que no es la tuya. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, yo tenía mi, 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 mi harina pan en, en las Maldivas, ¿entiendes? Y eso creo que es algo que nunca voy a dejar de tener, esté donde esté. Pero uno abre mucho más la mente cuando ya... ya vives, en tienes este tipo de vivencias, pues, eh, tú dices, bueno, mire, ya no es solamente Ecuador, ya no es solamente esto, estoy en el otro lado del mundo, donde, por cierto, con, me conseguí con otros dos venezolanos, que uno decía, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de conseguirte No con uno, sino con dos, <risa> dos venezolanos más en la Maldiva. Eh, unos se adaptaron más que otros, yo creo que yo me adapté bastante bien, eh, estando ya otros eh, Dicen, no, esta, esta, esta cultura es muy jodida, es muy no sé qué, muy no sé qué más. Mire, yo, yo creo que en líneas generales yo me adapté bastante bien y, al, y ese, esa forma de, de adaptarse de repente eh, me dio un poco más de, no sé, de, de visión y de entendimiento, de aceptación de, de la situación en la que estaba. Eh, y mire, o sea, no sé, tomarse las cosas como con más, más calma, porque primero era, lo primero fue un cambio totalmente radical de continente, de país, de todo, y la segunda parte fue, bueno, mira, me agarró la pandemia aquí, ¿qué voy a hacer? Si, si me pongo a pelear, creo que termino suicidándome, pues, o si me pongo a no aceptar eh, todas las cosas, termino realmente suicidándome, entonces, bueno, esas eran las cosas que yo dije, bueno, mira, eh, de, de verdad que con esa actitud me sentí bastante cómodo, me sentí bastante bien, eh, uno creo que nunca va a perder su identidad venezolano, venezolano yo soy lo que soy gracias a mi país eh, a pesar de todas las cosas que estén pasando en mi país pero mira, eh, creo uno con un cambio un poquito de la mentalidad también y eso, eso también creo que es uno de los, de los problemas de choque en, en muchísimos en muchísimos países, pues que la gente como que no se adapta porque creo que quiere traer su país a donde se muda, y más bien tienes que, chévere, mi país va a estar siempre conmigo, pero adaptarte un poquito a la al ambiente, pues, al, a la cultura del otro país, esas cosas.
0: Sí, tienes que estar abierto al, al lugar donde estás y no, no siempre esa cuestión de que muchos tienen de. Sí, pues, alguien que pues, hagas la comparación y, y entiendas que hay una diferencia, pero siempre hay esas personas que dicen no bueno pero es que en mi en mi familia o en, eh, perdón en mi país eso se hace de tal manera no entiendo porque aquí lo hacen diferente bueno
1: en otro país exactamente exactamente <ríe> querer exactamente. querer que
0: las cosas sean como uno está acostumbrado y que crean que esa es la manera correcta porque siempre la vieron de esa manera
1: uh-huh. sí, y no sí, aceptar sí.
0: que hay otras formas diferentes de hacer las cosas y que están bien igual
1: sí 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 y que no, uno no es dueño de la verdad absoluta, es otra de las sí. cosas importantes.
0: Eso es así. Bueno Gustavo, la verdad es que ha sido, se me pasó súper rápido esta, esta hora hablando contigo, y me pareció súper interesante todas las experiencias que has tenido, te agradezco mucho que aceptaras hablar con nosotros, en el, o con nosotros, yo digo sí con nosotros, porque es como con este grupo de gente que escucha este podcast, que todavía me sorprende que haya gente que escuche. <risa> bueno, Gustavo, no sé bueno, si tienes vale. algún comentario particular que quieras agregar, algo.
1: No, creo que mencionar. ya todo, todo lo dije. Bueno, eh, además de decirte que cuando quieras eres bienvenida acá a la casa, por supuesto, de eso lo hablas tú con Camelo, pero. Sí, eh, lo, lo hablo
0: con la administración.
1: Sí, sí, sí. <risa> y bueno, y también bueno, la puedes la puede entrevistar a ella a ver qué te da su visión de. porque la visión de ella y toda la.
0: Sabes que la entrevista en principio era con ella, pero ella estuvo muy recelosa a querer hablar de su experiencia en Ecuador porque ya dice que ha estado mucho tiempo, digamos que fuera del, del tema COVID, ha estado mucho tiempo en la burbuja de ella y Siena en la casa y no tanto relacionarse con otra gente.
1: No, pero igual, Le... igual como te digo, o sea, tenemos amigos eh, que hay, y ella tiene amigas eh, que son mmm, amigas ecuatorianas con las que se lleva muy bien y que no necesariamente forman parte de mi círculo o algo. Pero sí, puedes puede tratar bueno, a ver si ella se anima. Hay que tratar de
0: convencerla, a ver si, si, si sí. deja su, su pena y habla con nosotros del tema. Sí, sí, bueno, sí. Gustavo, y además sé que por allí se viene a lo mejor otro posible lugar de residencia y vamos, vamos más adelante, a, ver. A, lo mejor, más adelante claro. a lo mejor hablaremos de eso.
1: Sí, 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 definitivamente. Eh, pero mira, como te digo, vamos a ver qué, qué va pasando por ahora, como te digo, Ahora, a mí me ha dado muchísimo, estoy súper agradecido con este país. Nada, nada que tú digas, ay, Dios mío. Eh, no, para nada. ¿sabes? Eh, sí, sí, de repente hay cosas en, en otros países que puede, pudiesen atraerme, pero por ahora aquí vamos bien. Bueno. Vamos a ver qué, qué va pasando en el futuro.
0: Bueno, Gustavo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por. Eh por toda la experiencia que nos narraste todo. ha sido bastante enriquecedora para todos los demás, para los bueno. que nos escuchan este podcast, la verdad es que bueno, ya estamos volviendo con todo eh, esperemos seguir teniendo eh, nuestras entrevistas nuestras conversaciones semanales y espero que sigan eh, encontrando este podcast interesante ya saben Sale todos los miércoles a través de todas las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eso también es para Gustavo para que lo escuche y vea eh, qué tal le quedó la entrevista. Yo no edito demasiado, así que no creas que te voy a sacar de allí de contexto y te voy a poner alguna cosa que no es. Así que todo esto sale bastante crudo. (ríe) Tienes alguna edición de, de sonido, pero no mucho más. Y bueno, nada. Ya saben, hablamos, nos vemos dentro de una semana. Hasta luego.